0: שלום וכמה טוב שבחרתם בעוד פרק של devinsider הפודקאסט מבית דוויליפ שעוסק בחברות טק ישראליות מעניינות והיום נדדנו עם האולפן הנייד שלנו לחברת תרידיון בפתח תקווה ואנחנו כאן עם אולג רבינוביץ' שהוא vprnd בטרידיון היי hey, אולג. שלום. וכרגיל בכבחול פרקי אנא דהוד עומרי ספקטרום CTO של דוויליפ היי עומרי.
1: היי אולג.
0: אולג ספר לנו קצת מה זה טרידיון מה החברה עושה, מה
2: Uh, שמעתם מהסשנים מה, הקודמים עם ה-SR, אולי גם עם ה-R שלנו, טרידיון uh, מתעסקת בשיפור ביצועים של האינטרנט, גם ביצועים, גם יציבות. אנחנו מנסים להביא אינטרנט לרמה של business grade, כדי שגם uh, ארגונים גדולים שיכולים uh, ליהנות מהיציבות והביצועים של האינטרנט, יכולים להשתמש בזה בצורה מלאה ולא לא לצרוך... Uh, קווים שהם יותר יקרים, יותר חזקים ופחות אולי מתאימים לאפליקציות ולמשהו שהחברות עושות.
0: זה מוצר שאני יכול לקנות הביתה?
2: כרגע המוצר הוא מיועד רק לכוחות של גדולים של אנטרפרייז, חברות גדולות וגם ספקים של אפליקציות SaaS גדולים. עם הזמן יכול להיות שזה יגיע גם הביתה. וחלק מ... אגב, חלק מהעובדים של תרידיון נהנים, מה, בתור בטה טסטרס, נהנים מהביצועים של הרשת של האינטרנט, ויכולים לחוות את החוויה, כמו שהמשתמשים, כמו שלקוחות שלנו, של החברות הגדולות, גם, גם עושים.
0: אבל תיאורטית, ואולי אפילו פרקטית, יכול להיות שאני היום משתמש באפליקציה או שירות כזה או אחר, שמאחורי יש תרידיון, נכון?
2: בהחלט. חלק מהלקוחות שלנו משתמשים בתרידיון בתור... היא הצעה של אינטרנט לאפליקציות SAS. אז uh, אתה, כשאתה משתמש באפליקציות כמו uh, Box, כמו Salesforce, יכול, uh, בלי לדעת, אתה יכול לעבור דרך רשת של תרידיון וליהנות מאותם ביצועים ואותה יציבות כמו שתרידיון מספקת לשאר הכוחות שלה.
1: אני חושב שאחד הדברים המפתיעים בתרידיון זה שכשאנחנו חושבים על ההצעה של אינטרנט, אנחנו אוטומטית חושבים על ה-last אבל תרידיון בא מכיוון אחר לגמרי. איך מאיצים את המידל מייל, ועוד יותר מופרע מזה, איך מאיצים את זה כסרוויס?
2: אז שאלת פה כמה שאלות מעניינות, יש גם סיפור טוב בשביל זה. הסיפור של הכוח שלנו, שחווה קשיים בהעברת מידע ממדינה אחת למדינה אחרת, כרגע אני לא אדבר על מדינות, ומה שהוא חשב, שכל מה שהוא צריך לעשות בשביל לשפר את חוויית הגלישה שלו, לשפר שירות, זה לקנות. לקנות חיבור לאינטרנט יותר חזק, יותר פס יותר רחב, הוא שלם הרבה מאוד כסף בשביל לקבל פס סימטרי של 100-200 מגביט בשנייה, זה לא עזר לו, כי כל מה שהוא קיבל זה בדיוק ההאצה של הלאסט מייל, ועד החיבור הראשון שלו לאינטרנט, עד הנתב הראשון, הוא באמת קיבל את השירות שהתחייבו עליו, אבל במידל מייל, כל משהו שהוא שבין לבין, הוא לא יכול היה להשפיע. כי כולנו יודעים שהאינטרנט מתוכנן עם פרוטוקולים ישנים בשנות 70', כולנו יודעים מה המטרה של התכנון של האינטרנט ושל הפרוטוקולים שמנתבים אותו. מלחמה גרעינית וסיפורים של המלחמה הקרה, שבמקרה שחלק מארה״ב מופצץ, חלק אחר יהיה עדיין זמין ואוכל לתקשר, להעביר את הסודות ולהפעיל את הטילים כדי... להחזיר את, ה... את הטילים לרוסיה, נכון? אז uh, עברו מאז זה הרבה שנים, ו... אבל הפרוטוקולים נשארו, וכמובן יש אינרציה שלא כל כך קל לשנות uh, תשתיות באינטרנט, uh, ש... שחלק מהשיקולים, מה... הה... השיקולים העיקריים של הניתוב של הפרוטוקולים זה להבטיח שהמידע יגיע, לא בהכרח ביצועים, או בהכרח לא ביצועים, גם יותר מזה הספקים של האינטרנט שמבטיחים העברה בין... Uh, רשת אחת לרשת שנייה, אינטרנט זה בין רשתות, השיקול העיקרי שלהם זה עלות. הם תמיד יעדיפו להעביר את הטראפיק של המשתמשי קצה כמוני וכמוך, דרך מסלול יותר זול בהכרח, מאשר מסלול יותר יעיל. זה אומר שלא משנה כמה מהר אתה מגיע עד לנקודת הכניסה לרכבת, הרכבת תיסע מאוד מאוד לאט ובניתוב לא הכי אופטימלי בשבילך. עכשיו, השאלה השנייה, מה טרידיון עושה עם זה? אז טרידיון עושה אה, רשת אה, שהיא רוכבת מעל אינטרנט. תחשוב על זה כרשת של כבישים מהירים, שאנחנו בנינו מעל כבישים רגילים שכולם רוכבים אה, וכולם אה, נוסעים אה, דרכם, בקצב שלהם, בניתוב המסוים. אבל אנחנו יודעים לקחת את המשתמשים שלנו, הלקוחות שלנו, לאותם כבישים מהירים, דרך מחלפים שגם אנחנו בנינו, ו... להעביר אותם, להעביר את התעבורה שלהם במהירות האופטימלית, מקסימלית וביציבות הכי טובה שיכולה להיות. וכל זה אנחנו עושים בעזרת מכונות בקלאוד, והתוכנה הייחודית שלנו שיודעת לחבר את המכונות בקלאוד לרשת מאוד מיוחדת ומבוססת על ביצועים.
0: אמרת שהיית כאן די מתחילת החברה, כשקמתם את הרעיון הזה, זה לא נשמע קצת יומרני כלפי חוץ, להגיד אנחנו נצליח לשפר את האינטרנט, לעשות אותו, את הגלישה, את הזרימה היותר טובה, לבנות את הכבישים האלה, זה קצת נשמע פומפוזי. נכון, זה בדיוק מה שאמרתי. כששמעתי
2: פעם ראשונה רעיון, והצטרפתי מחברה לחברה ממש בהתחלה, הצטרפתי לפאונדרים של החברה. אנחנו מייצים אינטרנט פי עשרים, אמרתי, לא יכול להיות. אתם האנשים, אתם לא יודעים מה אתם עושים. אני בתחום של נטרוקינג כבר חמש עשרה שנה, אז הייתי. זה לא יכול להיות, זה לא הגיוני. בואו תראו לי מה, מה יש לכם להראות. הראו לי איזשהו דמה מאוד מאוד קצר, מאוד מצומצם של המוצר. ראיתי והתרשמתי ואמרתי, כן, הדבר הזה אפשרי. כמה שזה נשמע לא הגיוני ובלתי אפשרי, כן, זה קיים, אפשר
1: לעשות עם זה משהו מאוד מעניין, וזה מה שעשינו. הייתי רוצה לצלול קצת יותר טכנית, זאת אומרת, בואו בוא נחדד את הנקודות. בעצם עקרונית אנחנו מדברים פה על BGP, על לשנות את הדרך שבה אנחנו משנים את הראוטינג. אבל אתם הרי לא מוסיפים רשתות פיזיות, אתם רוכבים מעל BGP. איך אתם משנים את כל הראוטינג? איך אתם עוקפים את כל המגבלות שהראוטינג הבסיסי של הרשת מכתיב? Uh, אנחנו
2: לא בדיוק עוקפים את הראוטינג של BGP, אנחנו משתמשים, אנחנו רוכפים עליו, אבל כן מכריחים תעבורה ללכת לכיוונים uh, שטובים ללקוחות שלנו, לביצועים שלהם. Uh, כמו שבדוגמה של כבישים מהירים, אנחנו בונים מחלפים, ותחשוב שממחלף למחלף אני יודע להגיע uh, ומשתמש באותו ראוטינג שמבוסס על BGP. אבל ההחלטה לאיזה מחלף אני צריך ללכת היא החלטה של טרידיון. כלומר, בסוף, נכון, למטה אין לנו שום ציוד פיזי, אין לנו שום ראוטר, אבל להחליט לאיזה כיוון הטראפיק עולה, אנחנו יכולים בצורה מרכזית ובלי קשר ל-BGP. כשכמובן, אותו כביש מהיר שמעל, שמחבר בין שתי הנקודות האלה, הוא כן מוכתב, הניתוב שלו מוכתב על ידי פרוטוקול רגיל. BGP ואינטרנט רגיל.
1: ואת האופטימיזציה אתם עושים על ידי החזקת גרף מלא בין שתי נקודות? נשמע גרף מופרע פשוט בגודל ובמורכבות שלו.
2: קודם כל, יש לנו כן הרבה מאוד נקודות נוכחות ברשת. כל העולם של האינטרנט הרלוונטי מרושעת עם הסוכנים שלנו, אג'נטים, שמפוזרים וכל הזמן מודדים ביצועים של... כל קו, כל קו אפשרי בין צמתים שמעניינים אותנו. אז מתוך כל הרשת, כל, כל הנתונים שאנחנו אוספים על כל הרשת אינטרנט, אנחנו יודעים לבנות גרף שהוא רלוונטי לשירות של, ה, של הלקוחות שלנו נותנים, ולבנות תת גרף שהוא אופטימלי לשיפור של החוויית משתמש, אם זה עניין של ביצועים, הורדת קבצים, העלאה של קבצים. ואם זה גם, אם האפליקציה היא קשורה ל-voice video אנחנו יודעים גם לבנות אופטימיזציות שהן ספציפיות למטריקות אחרות של רשת, כמו bucket loss, כמו latency ו-gitter, ולשפר גם את אלה. כאשר השיפור הוא יכול להיות מאוד מאוד משמעותי בהורדת קבצים, ובמונחים של latency ו-packet loss הוא גם מאוד משמעותי, יכול להיות שהוא לא... לא יהיה כל כך מרשים כמו פי 20 או כמו פי יותר מ-10 בהורדת קובץ, אבל uh, לחתוך latency ב-20 או 30 אחוז זה לגמרי ריאלי ומאוד מרשים ומאוד עוזר ללקוחות שלנו. יותר מזה,
1: אתם משיגים איזושהי רמה של אמינות שהיא סופר קריטית באירועים של סטרימינג. Uh, כמובן. עכשיו היתרון שלנו, שאנחנו לא לבד
2: במערכה הזאת, uh, אנחנו רוכבים על ה... Uh, על ה... עומדים על הכתפיים של הענקים, כמו שאומרים, uh, וה... והחברים שלנו, השותפים שלנו, זה אותם ספקי קלאוד, גדולים וקטנים יותר, uh, כולכם מכירים את אמזון, גוגל ואי.בי.אם, יש גם יותר קטנים, לכל אחד מהם יש את ה-highways, כמו שאמרתי, מאוד מאוד טובים, מאוד מאוד איכותיים, uh, שיודעים לחבר אינטרנט ולהבטיח. את ביצועים אופטימליים, ביצועים יציבים. וטרידיון היא מנצלת את המומנטום הזה, מנצלת את התשתיות בשביל להשיג את
1: הביצועים שאנחנו רוצים בשביל הכוחות שלנו. עכשיו, כל אחד מהאג'נטים האלה בעצם מחזיק איזושהי תמונת ניר ריל טיים של מה שקורה מסביבו כדי לקחת החלטות. במה מפתחים את האג'נטים האלה? איך נראה צוות הפיתוח?
2: הצוות פיתוח מחולק... ב... טוב, מתודולוגיית פיתוח זה נושא מאוד גדול ואנחנו עובדים עליו, אני אישית עובד עליו כל הזמן, מנסה לעשות איתרציות, מנסות שינויים. אחת מהמטרות ששמתי לצוות פיתוח שלי, שזה נכון לעשות בכל סטארט-אפ, בכל טכנולוגיה, זה הנושא של אדפטיביות ואג'יליות, כלומר, יכולת לשנות דברים. ולדעת ול, ללמוד כל הזמן מדברים שאנחנו מפתחים, מדברים שאנחנו מוציאים לשטח. זה אחד מהאתגרים שכל הזמן אנחנו צריכים להיות בפוקוס עליו, זה איך לקחת את הדבר הבא שאנחנו מפתחים ולהוציא לשטח, להוציא לפרודקשן כמה שיותר מהר, כדי לקבל עליו פידבק, לקבל עליו תגובות, לקבל, ללמוד עליו. אני מעדיף להוציא... פיצ'ר חלקי עכשיו מאשר פיצ'ר מלא עוד שבועיים. למה? כי השבועיים האלה גם קיצרתי את הזמן ולא, ולא טיפלתי ולא בזבזתי זמן בלטפל בעיות שאולי לא היו לי, וגם למדתי מהשטח מה הדבר הבא שאני צריך לעשות. הדבר הזה דורש אה, פוקוס מאוד מאוד טוב בלקחת את הפיצ'ר ולפרק אותו אה, בצורה כזאת כדי להוציא אה, את, ה, את המושג של MVP, Minimal Viable פרודקט, בצורה אופטימלית, ואני חושב שזו גישה נכונה בלי קשר לתחום של הסטארט-אפים, ואני מנסה לתרגל את העניין הזה כל הזמן עם הצוות שלי, וזה אחד מהדברים הגדולים שאנחנו עובדים עליו.
1: אז אתם היום עם Continuous Deployment? אנחנו
2: אה, שואפים לשם, הולכים לשם, אה, עוד לא במצב אופטימלי, אבל כן, אנחנו משחררים גרסאות כל שבועיים. אה, כל שבועיים, כל הלקוחות שלנו... מתחת, ל... מתחת לרגליים מקבלים גרסה יותר חדשה, בשבילם זה שירות וזה שקוף להם, ואנחנו רוצים להשאיר את זה במצב כזה שזה שקוף, ואף אחד לא ירגיש שבאמת היה איזשהו שינוי.
1: עכשיו, אתם הכי הייבריד
2: קלאוד שאפשר להיות. כמה... עם כמה קלאודים אתם עובדים? אנחנו עובדים עם יותר מ-20 כאלה, שלכל אחד מהם, אתה יכול לתאר לעצמך את ההתעסקות, לא רק באינטגרציה ו... ותמיכה ראשונית, אלא גם תוך כדי, כי לכל אחד מהם יש שינויים, יש תקלות, יש דברים שאנחנו מצליחים מאותנו, התאמות, וכל הזמן לעקוב אחרי חידושים ושינויים שנעשים שם.
0: כמה באמת זמן לוקח תהליך אינטגרציה עם לקוח חדש בערך?
2: לקוח או קלאוד. אוקיי, גם. אז קלאוד זה... עכשיו, הסיפור מאוד מאוד קל עם זה קלאוד שאנחנו כבר עובדים איתו, וכל מה שהוא עשה, הוא הוסיף עוד איזשהו נוכחות דאטה סנטר. אנחנו עושים בדיקה קצרה, תוך שבוע-שבועיים יש לנו כבר אותו בארסנל, אנחנו יכולים לפרוס, אה, אה, להוסיף אותו גם לרשת אה, שטרידיון מציעה לרקוחות. עם חדשים זה, זה קצת יותר אה, ארוך. אה, אנחנו באמת, אה, יש לנו סט מאוד מאוד מצומצם של דרישות, מה אנחנו צריכים מאותו קלאוד. כדי לדעת לעבוד איתו, אבל לצערנו הסט המינימלי הזה לפעמים הוא יחסית, שם רף יחסית גבוה לאותם פרוביידרים שחסר להם את הפונקציונליות ואנחנו לצערי לא נוכל לעבוד איתם.
1: איך נראה הסטאק הטכנולוגי שלכם? במה עובדים פה? כמובן הכל מתחיל
2: מראוטר, אותו ראוטר שזה תוכנה שאנחנו מריצים עליה. Uh, מכונה וירטואלית מאוד מאוד סטנדרטית עם uh, מעט מאוד זיכרון, מעט מאוד, uh, מעט מאוד CPU, uh, שזה בגדול זה קופסת לינוקס רגילה uh, עם הרבה מאוד התאמות שלנו כמובן, הרבה מאוד שינויים ותוכנה ייחודית שרצה ועושה איתה ומהווה חלק מאותה רשת שהיא, שהיא רשת uh, אופטימלית לטובת הלקוחות ויודעת לקבל, יודעת להתחבר למוח מרכזי, שזה איזושהי מערכת ניהול מרכזית, ולקבל ממנה פקודות. גם נושא של קונפיגורציות, גם נושא של ניתוב. באופן תמידי, כל ראוטר, כל נתב כזה, נתב וירטואלי, יודע להתחבר למערכת מרכזית ולקבל ניתוב, להתעדכן מהניתובים הנכונים ולאן צריך לנתב את הטראפיק. Uh, שהטכנולוגיה שם היא רגילה של, uh, של כמו שכותבים ראוטרים CC++, uh, ואותו מוח מרכזי שאנחנו מדברים איתו, uh, זה כבר שפות שהן יותר high-level, עם, uh, עם חיבור ועם אינטגרציה למבנה נתונים גדולים, דאטאבייסים כמו Elastic search
1: וגראפ דאטאבייסים. וסוג האנשים שאתם מחפשים, סוג האנשים שמהווים היום את החלק הגדל ב-R&D? אנשי C, C++, אנשי רשתות, דברים אחרים. Uh, הסיפור המעניין הוא
2: שרוב המפתחים של ה שלנו, של המערכת ניהול, הם, הם לא כל כך הכירו את, גם את השפות פיתוח וגם את הכלים שאנחנו עובדים איתם היום. וזה מה שאנחנו מחפשים אצל אנשים. אנחנו לא בהכרח אה, נחפש את ה-perfect match, אותו בן אדם שמגיע עם אותה בדיוק כמות שנות ניסיון, באותה בדיוק טכנולוגיה. מה שחשוב לנו יותר, שהגיע בן אדם שיכול ללמוד, יכול ללמוד מהר, אה, פתוח אה, לשינויים ויכול אה, להסתדר איתנו בצוות. אלה, אלה העקרונות היותר חשובים שלנו, כי אם הוא הצליח ללמוד כמה תחומים במהלך ניסיון שלו בחיים, אז הוא יסתדר גם עם הטכנולוגיה שלנו. בסוף, כמו שאומרים, גם rocket science זה לא rocket science, אפשר ללמוד.
1: מה האתגר הכי גדול או הכי מדליק, טכני, שיושב אצלך על השולחן היום? אז יש
2: כמה אתגרים. קודם כל... הנושא של הביצועים זה נושא תמידי שאנחנו כל הזמן משקיעים, כי זה, כי זה מה שמייחד את טרידיון. אנחנו כל הזמן מחפשים איפה עוד אפשר לשפר ביצועים, איפה עוד אפשר לייצב את הרשת, גם אם זה אפליקציות וויס, גם אם אפליקציה של העברת קבצים. וכמובן, ככל שאנחנו גדלים, ככל שהלקוחות, יותר לקוחות, מצטרפים לטרידיון, אנחנו נכנסים לעניינים של סקייל, איך אנחנו עומדים בעומסים שהולכים וגדלים, גם מבחינת אה, למדוד ביצועים של הרשת וגם לתת ללקוחות שלנו אה, תגובתיות של רשת וטיפול ברשת הכי טובים שאנחנו יכולים.
0: אוקיי. Okay. נשמע לי מעניין ומאתגר, יש איזה סיפור שמישהו שחייו השתנו בעקבות הטכנולוגיה שאתם מכירים, מישהו ש... שזה פתר לו כאב מאוד מאוד גדול, שפתאום ביום אחד אמר, וואו, איך אני שמח שהתחלתי להשתמש בשירות שלכם?
2: יש הרבה סיפורים, אחד שאני יכול לחשוב עליו כרגע, זה אחד מהלקוחות שלנו, לפני שהוא... לפני שהוא פגש אותנו, את אנשי מכירות לפני שהוא ראה מוצר, הוא רצה לבנות איזושהי נוכחות פופ בדאטה סנטר כדי להעביר אינפורמציה שלו בצורה יותר טובה, כי אחרת זה היה באמת באמת לא, לא חוויה טובה. והעלות של הקמה, לפי הערכות שלו, העלות של הקמה של הפופ הזה היה בערך מאות אלפי דולרים, איזושהי... עלות התחלתית ואחר כך עלות חודשית, זה, זה עולה הרי כל הזמן, עלות שוטפת. ברגע שהוא גילה שיש טרידיון ועשינו איזשהו ניסויית או POC, אז הוא גילה שהוא כבר לא צריך את הפופ הזה, ובעלות יחסית נמוכה שהוא משלם לטרידיון, הוא יכול להסתדר עם מה שיש לו. אז בעקבות זה הוא חסך לעצמו, אני לא מגזים, מיליוני דולרים בחמש
0: שנים. קנה לעצמו משהו יפה ללבוש.
2: Uh, ויש עוד סיפור שהלקוח עצמו, uh, לפי בדיקות של POC, הוא אמר, טוב, אתם לא כל כך מרשימים, אני כנראה אסתדר בידיכם, uh, עד שהסניף שלו, איפה שהוא רצה להביא את השירות, איפה רצה להאיץ את התעבורה, uh, אמר, לא, לא, בלי טרידיון אני בכלל לא עולה לאוויר, אני, אני חייב אותם, כי אחרת אני לא מסוגל לעבוד. אז בעקבו, נכון שמבחינת הבדיקות יצא שאנחנו לא כל כך משפרים על הנייר, אבל חוויית משתמש הייתה כל כך חזקה שהצליחו לשכנע בסוף את הנהלת החברה כן לקנות טרידיון כדי לתת שירות יותר
0: טוב. טוב, אולג רבינוביץ', VPRND של טרידיון, שעושה את האינטרנט שלנו יותר טוב, או יותר טובה, תלוי אם או שירות, צריך להחליט, תודה רבה. תודה, שמחתי להזכיר. עומרי, הספיק עומרי um ספקטור, uh, שנייה, עומרי um ספקטור, CTO של Develop, תודה רבה. תודה אולג, תודה אביב. ועד כאן, עוד פרק של דב אינסיידר, הפודקאסט מבית Develop, שעוסק בחברות טק ישראליות מעניינות. היינו היום בטרידיון, בפתח תקווה, אני אביב הוד, עד הפרק הבא, תגלשו טוב. או משהו.